0: Bonjour à tous et toutes, je suis ravie de vous présenter Tristan Bartolini. Il est créateur de caractères typographiques épicènes. Il contribue en soi au débat sur les qualités. Il est étudiant genevois et dessine un alphabet non-binaire, c'est-à-dire qui inclut le genre féminin et le genre masculin. Ce fut même un projet récompensé par le prix Art Humanité 2020 de la Croix-Rouge. De mon côté, je me suis intéressée à l'écriture inclusive lorsque j'ai débuté mon blog. Est-ce que je pouvais inclure facilement le féminin dans mes articles Est-ce que mes articles remonteraient de la même manière si j'avais employé le masculin Et puis, le sujet de l'écriture inclusive, dans sa globalité, m'intéressait plus largement. Savoir manier les mots est une chose, s'attarder sur les lettres qui les composent en est une autre. L'écriture inclusive, finalement, interpelle et interroge nos idées préconçues. À une époque où notre langage est remis en question pour favoriser l'égalité homme-femme, Christine Bartolini propose une solution. Merci pour votre écoute.
1: Si on veut, mon projet, c'est en fait une réponse au, au langage inclusif tel qu'il existe aujourd'hui. Par langage en, inclusif, j'entends euh, graphie tronquée euh, celle qui utilise notamment le point médian. En fait, c'est en observant ça que je me suis dit que c'était des méthodes qui utilisaient des signes typographiques. Et moi, ma volonté, c'était de créer des signes typographiques exprès pour le même propos. Euh, du coup, en fait, la systématique, elle est assez, assez simple. C'est euh, que je viens mélanger des lettres qui composent les terminaisons et féminines et masculines euh, au sein d'un même signe, en essayant de les rendre les plus lisibles possibles.
0: Quelles étaient les réactions par rapport à ce projet
1: ça, ça a toujours été assez positif, je dirais. Afin de devenir de mélanger le féminin et le masculin pour proposer euh, en fait, euh, graphiquement et représenter symboliquement surtout euh, ce que j'appelle euh, le spectre du genre. Du coup, je suis graphiste. En fait, j'ai enfin, fini il y a une année mon... Euh, bachelor en communication visuelle à la Haute École d'Art et du de Design de Genève et euh, j'ai toujours été en fait, intéressé par, euh, par le domaine de l'art et puis c'est assez tardivement dans mes études que je me suis euh, plutôt dirigé vers le, le domaine de la typographie parce qu'avant j'étais plus euh, dans l'illustration et puis voilà j'ai découvert la typographie et pour moi c'était c'était très intéressant en fait, de, de, de travailler euh, le dessin de lettres. Et euh, pour mon projet de diplôme, du coup, c'était évident que je voulais euh, euh, créer en fait, euh, un nouveau langage en exploitant euh, mon intérêt pour la, la, le dessin de lettres. Et euh, pour moi, c'était surtout l'occasion en fait, de mettre en forme des idées que j'avais. Et du coup, euh, j'ai je, je, toujours été sensible en fait, aux questions d'égalité des genres et de représentation des genres. Et euh, le, le, le fait que j'avais un intérêt pour la typographie, ça m'a donné l'idée de...
0: Et avant ce projet, euh, comment tu as connu l'alphabet non-binaire Et finalement, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne
1: Qu'on y voyait le potentiel de projet de diplôme. Donc, euh, les réactions, elles ont toujours été très encourageantes euh, du début de la conception du projet jusqu'à la, la fin du projet.
0: Est-ce que ton projet, il est abouti ou est-ce que tu souhaites encore l'optimiser, le sublimer
1: euh, Pour moi, il n'est pas terminé, ce projet. Il n'est pas du tout encore optimal, ni sublime. Euh, et je pense qu'il y a encore beaucoup de travail euh, de recherche à faire afin que ces, ces signes épicènes soient visuellement le plus, le plus optimal, je sais pas comment dire, dans, dans, dans le sens où il faudrait euh, que, que je recherche plus, afin de créer des signes qui sont encore plus lisibles et euh, du coup, utilisable. Si on part du principe que c'est un projet qui, qui cherche à, à être utilisable.
0: Est-ce que tu souhaites qu'il soit utilisable, d'ailleurs
1: bah, Disons qu'à la base, pour moi, c'était plutôt une manière de venir remettre en question la langue et de désigner une problématique liée à la langue. Donc, euh, pour moi, ça n'a jamais été une question de créer une solution pour le langage inclusif. Euh, mais après je vois que c'est un projet qui intéresse, il y a eu pas mal de retours là-dessus et, et j'ai remarqué que de, une certaine partie de la population euh, serait tout à fait apte à utiliser euh, ces signes. Mais c'est encore très hypothétique, donc euh, j'essaye de travailler là-dessus en ce moment pour rendre ces signes alphabétiques euh, épicènes accessibles. Mais il y a plein de contraintes techniques qui, sont... qui me dépassent un petit peu. Euh, les algorithmes de mise en page ou les algorithmes qu'on utilise pour communiquer, comme euh, les mails ou euh, les réseaux sociaux, ne pourraient pas reconnaître ces signes. Euh, parce que il faudrait, d'une certaine manière, que des informaticiens et des informaticiennes travaillent sur cette question afin que qu'on puisse coder ces signes et les inclure dans une communication digitale Et au-delà de ça, comment on ferait pour taper ces signes sur un clavier Et ça, euh, c'est une question à laquelle je n'ai pas la réponse. Mais euh, moi, je pars du principe que si un jour ce projet évolue, euh, il faudrait penser soit à des raccourcis, comme on fait pour taper la rebase, soit de dire qu'un programme pourrait reconnaître à quel moment il faudrait qu'il inclue un signe inclusif et le, le, le mettre automatiquement. Mais ça, je, techniquement, je, je même pas à quel point ça va être compliqué. M'approche euh, afin de vouloir m'aider pour ce projet, car c'est sûr que je ne peux pas le continuer tout seul, pour des raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Mais... Euh, pour l'instant, je n'ai pas encore eu de, de vraies propositions qui, qui, pour moi, rentraient euh, dans l'éthique que ce
0: projet promeut. Mmh. L'éthique est importante. Je ne sais pas si tu sais, mais suite à la publication d'un manuel scolaire en 2017, en oui. France, qui a mmh. décidé d'utiliser pour, pour la première fois l'écriture inclusive, il y a eu euh, des débats assez houleux entre enseignants, académiciens et politiciens. Donc, Je voulais savoir, euh, qu'est-ce que tu en pensais par rapport à ça Comment la Suisse se positionnait également sur ce débat
1: Alors moi, ce que j'en pense, c'est assez radical, c'est que je trouve ça absolument ridicule. Je pense que le monde politique a des sujets bien plus importants à traiter actuellement. Euh, mais après voilà, je ne suis pas français, je ne vote pas en France, donc ce qui se passe en France finalement, ça me regarde pas trop. Mais je, je, je trouve que je trouve que c'est complètement idiot ce qui se passe. Je comprends pas comment comment ça peut faire euh, comment on peut arriver à en interdire carrément. Mais bref. Et du coup pour parler un petit peu de la suite euh, ici. C'est un débat qui, il y a une année, il me semblait ne prenait pas une importance euh, conséquente, je ne sais pas comment dire. Mais en parallèle à la France, parce qu'apparemment, c'est vraiment euh, houleux, cette année plus que jamais, j'ai l'impression. Euh, il me semble qu'en Suisse, maintenant, on commence euh, aussi à, à se questionner là-dessus. Mais j'ai l'impression... En Suisse, c'est pas une affaire politique, mais c'est plutôt une affaire de médias. Il y a des médias qui récemment ont décidé et qui, qui s'en sont défendus d'utiliser le langage inclusif, notamment le média francophone le plus important de la Suisse, qui est la RTS, qui mélange télévision, information et radio. Et euh, depuis qu'il y a eu ces revendications de la part de ces médias, on commence à voir des, politi des politiques qui, qui commencent à réagir. Mais après, je pense qu'on est dans un pays qui est trilingue et finalement, le parti francophone, ce n'est pas la plus grande partie. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va devenir aussi, aussi gros qu'en France. Euh, mais je, je, je vois dans des partis politiques qui, qui commencent à venir titiller un peu le sujet, mais je ne suis pas sûr que ça prenne une proportion énorme.
0: C'était un débat francophone. Finalement, mm -hmm. tu es un des premiers à avoir évoqué euh, ce, ce style-là en Suisse. En parallèle, en France, il y a une interdiction. Je ne sais pas si au Canada ou à Bruxelles, il y a des évolutions euh, dans, dans ce débat-là.
1: Bah, moi, il me semble qu'en France... C'est beaucoup plus débattu parce que la France est très fière de sa langue et euh, bien évidemment la langue française elle est, elle est magnifique mais comme toutes les langues et comme toutes les langues la langue la langue française doit évoluer et doit s'adapter aux revendications actuelles. Euh, Peut-être que la France euh, étant donné que c'est la langue, enfin, c'est le pays qui est lié à la langue française. Ah, c'est la France qui a son premier mot à dire euh, comparé aux autres pays qui parlent la langue française. Mais j'ai quand même l'impression que, dans la, en Suisse, en Belgique et au Canada, nous, l'Académie française, on s'en fout un petit peu. Alors qu'en France, on s'en fout un petit peu moins. Et c'est pour ça que ça, ça pose problème, peut-être.
0: Je me pose des questions. Mm -hmm. Est-ce que un clavier, justement, matériel, ou, un cla ou les prochains claviers avec une technique qui permet, par exemple, comme changer un clavier en français, en anglais, pourrait potentiellement exister avec ton, ton projet
1: euh, bah, Ça, c'est assez complexe parce que... Si on devait étendre le clavier avec tous les signes que j'ai créés, le clavier serait immense. Je <rire> ne personne. Du coup, c'est un peu problématique et c'est vrai que moi, c'est des questions qui me dépassent parce qu'elles n'ont pas été prises en compte dans mon processus, étant donné que pour moi, c'est juste un projet d'étude, Ça devait s'arrêter là, ce qui n'est pas le cas. Heureusement, malheureusement, je sais rien. Mais euh... et du coup, je ne je, je sais pas trop, mais moi, je pense par rapport à ton cas de figure euh, quand tu me disais que consultant, consultante quand on mettait consultante on te trouvait quand on mettait consultant sur Google on te trouvait pas moi là je pense que le problème ne vient pas du coup du clavier mais vient du moteur de recherche en lui-même et de l'algorithme qui finalement ne devrait pas faire la différence entre consultant et consultante et que quoi qu'on tape on devrait trouver les mêmes résultats
0: donc la problématique, aujourd'hui, c'est plus forcément technique, mais d'éducation et d'algorithme
1: C'est sûr. Après, je pense que c'est aussi technique étant donné que c'est lié aux... aux algorithmes, qui sont finalement des intelligences artificielles, Tout à fait. qui ne sont peut-être pas très bien éduquées sur la question de l'égalité des genres.
0: Également et donc pour terminer mmh. cette interview même si j'ai encore beaucoup de questions à te poser mmh. si tu devais décrire la société d'aujourd'hui par rapport à, à ce qui se passe autour de la typographie du genre qu'est-ce que tu dirais et celle que tu voudrais demain
1: euh, moi il me semble qu'aujourd'hui on est dans une période euh, en ébullition par rapport à ces questions euh, avant, je disais qu'en euh, France, c'était plus houleux, mais parce qu'il n'y a pas plus de personnes qui sont contre, mais surtout plus de personnes qui sont qui en font une revendication. Parce que je pense que le, le langage inclusif, c'est de la France qui lui vient. Et euh, ce que je peux voir, euh, ce qui se passe en France, qui ne se passe peut-être pas en Suisse et dans les autres pays, mais peut-être que je ne le vois pas non plus, euh, c'est surtout en fait une, ébul une ébullition et une revendication de besoin. Euh, qui est mon... qui, qui est, en fait c'est un combat. Je pense pas que c'est une guerre, je pense que c'est plus un combat qui a tellement lieu d'être, je suis tellement content de voir que, que, ça, que, que ça évolue comme ça. Après, je suis très étonné des de le, personnes qui sont contre, mais bon, ça c'est comme ça. Donc euh, je pense que ouais, on est dans une période de chamboulement. Euh, et vu que je suis plutôt optimiste j'aurais tendance à dire que demain non pas demain mais dans quelques dizaines d'années j'espère euh, c'est des questions qu'on se posera plus et que l'égalité elle sera intègre à notre société et qu'il n'y aura plus de combat à faire mais euh, ça prendra beaucoup de temps
0: <rire> <rire> je suis d'accord avec toi Merci pour cet échange.
1: Merci à toi.